0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Jol Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna- vi är inne i julveckan, vi närmar oss med stormsteg, julafton och allt som väntar med det. Och därför så har jag tänkt att den här veckan kunde vi ägna oss åt lite detaljer i det här julevangeliet, den här julberättelsen kan man säga. Om att Jesus kom till vår jord, föddes som en människa men också fullt ut Gud och allt vad det där innebar. Kring julen, rättare sagt lite efteråt, kring eh, 13: dagen och allt detta så är det ju några andra som kommer i fokus. Det är de visemännen männen som kommer på resande fot. Tänk att vi skulle läsa lite om dem. Så här står det i Matteus 2, vers 1. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, då kom vice män från östern till Jerusalem och frågade var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom och han samlade folkets allra överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judén för så är det skrivet i profeten. Du Betlehem i judaland du är alls inte minst bland judaförstar för utifrån dig ska jag utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk i Israel. Då kallade Herodis hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickade han ut dem till Betlehem och sa gå och sök noga efter barnet. När det har funnit det meddelade då de mig så att jag också kan komma och det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. De föll ner och tillbad honom och de öppnade sina skattkister och bar fram gåvor. Till honom guld, rökelse och myrra. De här visemännen som ofta i folkmun är benämns som tre, det vet vi ju absolut ingenting om. Utan anledningen till att vi säger tre visemän är ju för deras tre gåvor de hade med sig. Men vi vet inte om de var tre eller om de var många, många fler. Det som är troligt däremot är att, de, att det grekiska ordet maguai som beskriver de här ursprungligen syftade på präster i persiska medien dit israelitiska stammar en gång hade förvisats och magerna var då berömda dröm- och stjärntidare och så vidare. Det är därifrån det kommer. Det här var män som studerade astrologi kanske vi skulle kalla det delvis idag, stjärntydning. Och de hade sett ett nytt ljusfenomen på himlen, en stjärna, och de tolkade detta utifrån hur de nu tolkade att det här betyder att det finns en nyfödd konung i Israel. Och de söker sig till Jerusalem och då går man till palatset såklart för man letar efter den nya kungen. Men det är inte Herodes som har fått ett nytt barn eller en ny kung. Utan det är något annat. Det som för de här männen på vandring är en stjärna som lyser. Jag tänkt på det en del. För stjärnor behövs. Stjärnor som den här stjärnan då. Den den syntes för alla. Den var tydlig. Hedarna ute på ängen var också ledda av stjärnorna. Alltså stjärnan var En en ledstjärna som man säger. Det var någonting att ta sikte på. Och den lyste över stallet där Jesus låg. Ibland är vi, inte minst i Sverige, lite rädda för det där med stjärnstatus. Vi vill inte gärna att folk ska hålla på och tro att de är något mer än någon annan. För vi är ju väldigt så jantelagiga. Men jag tror att om vi får vända på det här lite i något bildigt i alla fall- så tror jag att det behövs stjärnor. Jag tror att det behövs människor, personer, kyrkplatser som lyser extra starkt och som drar till sig uppmärksamhet. Inte för sin egen skull utan för att visa på Jesus. Jag tror att det behövs personligheter som tar plats så att de liksom fångar uppmärksamheten hos människor i allmänhet och som sedan drar människor till Jesus. För den här stjärnan på himlen drog ju de här visa männen från ett annat land in till Israel på en lång vandring. Faktum är att när vi läser vidare i texten så ser vi att Herodes kommer då av oro att döda alla pojkar i Betlehem som är två år eller yngre. Och det gör han ju därför att han är rädd för då att Messias ska vara född och det står att två år var den tid han hade fått av skärmtiderna. Så det innebär att de har sett detta, sökt detta i över två års tid. De har sett den här stjärnan och de har gett sig ut på en lång vandring. Först försökte de nog klura ut vad den betydde och när de kom på vad de tyckte att den betydde. Då gav man sig ut på den här långa vandringen. Och det, hela processen har tagit kanske två års tid. Men det var en stjärna som lyste där Jesus var. Du och jag måste ibland lysa för att visa vägen till Jesus. Du och jag måste ibland vara de stjärnor som drar människor dit. Det krävs lite starpower. Och faktum är att de gjorde det gjorde även på Bibelns tid. Vi kan läsa om en sån stjärna som lyste väldigt klart. Vi läser i Matteus 3:21. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judens öken. Och sa: Omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom, det sades genom profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren och gör stigarna raka från honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes döparen är en stjärna. Han lyser klart ute i öknen och han drar mängder av människor dit. Och det står om honom att han var annorlunda. Han hade annorlunda kläder, kamelhår, läderbälte, han åt gräshopper och vildåning. Craziness kan vi tycka. Men faktum är att han var en stjärna. Han stack ut, han var annorlunda. Han syntes på håll, om vi ska säga så. Och man beräknar faktiskt att det kan handla om så mycket som ett par hundratusen människor. Som kom ut i öknen och lät döpa sig av Johannes. Och vad hände när de kom ut i öknen? Ja, då mötte de den här stjärnan, den här personen som verkligen drog folk dit. Va? Men han i sin tur var den som pekade på Jesus. När han såg Jesus komma så han, se där är Guds lam som borttar världens synd. När de ville uppmåla honom högre eller större än han var så tonade han ner det och sa men han som kommer efter mig är större ändå var han stor. Han var en stjärna. Jag menar, hur många av oss har predikat för 200 000 över det människor kanske har fört dem ner i dopgraven? Faktum är att han gjorde det även på den tiden då det kanske inte heller var lika lätt att få någon sorts spridning via nät och annat sociala medier, uppmärksamhet. Han lyste klart och drog till sig blickar och du och jag måste våga göra det också. Jag tror inte att kyrkan är kallad att vara liksom en plats bara i dunklet och mörkret. Nej, jag tror, som Jesus sa, att vem sätter ljuset liksom under skeppan så att det inte syns? Vem sätter det dolt? När man sätter ljuset synligt så att det lyser upp. Och så tror jag att det är för kyrkan. Vi ska synas, vi ska höras, vi ska ta plats, vi ska märkas i samhället. Varför då säger någon? Därför att vi måste dra människor till Jesus. Precis som den här stjärnan som lyste över stallet där han var född. Precis som Johannes döparen i öknen. Så måste du och jag också våga lysa. Vi ska inte vara så rädda för människor som sticker ut. Det är bra att människor sticker ut för då syns de. Och om de sticker ut då kanske de kan dra människor till sig. Och då kanske de kan berätta om Jesus. Johannes Döparen, han var den kändis. Han var känd till och med in i palatset. Och där skapade han förvisso en del problem eftersom han hade åsikter om hur de betedde sig där. Men det är ändå något helt annat. Faktum är att lite senare när vi läser vidare i Bibeln och vi kommer till de första lärjungarna. då, Nu har det gått ganska lång tid efter Jesus i alla fall. En, liksom, han är i döda uppstånden då. Och lärjungarna är ute och sprider evangeliet runt omkring så var inte det så att de gjorde det i det fördolda eller tysta. Det var inte så att Paulus och de andra inte märktes. Utan de drog mycket uppmärksamhet till sig när de gick runt. Och de sökte också ofta uppmärksamhet. De tog sig till offentliga platser och försökte synas och höras i synagogan på torgen, på platserna där människor var. Där ville de vara en tydlig röst. De ville inte bara stå i ett hörn eller prata i det fördolda. De sökte en tydlighet. De sökte att få lysa för Jesus. Och Det här är lite intressant när man kommer fram till apostelgärningarnas sjuttonde kapitel. För det står några rader där som jag tycker är märkliga. Det handlar då om Paulus och det handlar om hans resor. Då. Det var Paulus och Silas som är ute på resa. Och i apostelgärningarna vers 5. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släppa ut dem, släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, än som heter Jesus. Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta. Och de lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Nu är de här också de som har vänt upp och ner på hela världen. Så sa man om Paulus och Silas när de kom hit till den här platsen. Kan du tänka dig att de var så synliga. Folk hade hört om dem. Ryktet hade gått. Man visste vilka de var. Man visste att på de platser där de drog fram så hände det saker. Och vad är det de då gjorde? Jo de drog människor till Jesus. Det står här att de de gör tvärt emot kejsans påbud och säger att det är en annan som är kungen som heter Jesus. Så folket visste om vad deras budskap var redan innan de var där. Så visste de det här är det de pratar om. Och nu har de kommit ända hit och de har vänt upp och ner på allt och alla. Faktum är att det står ju här också att folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta. Det kan bara betyda en sak. Om de blev oroliga över ett par personer som springer runt och berättar eller pratar om någonting så innebär det att de här personerna det var inte vilka som helst. Det här var personer med som syntes, som hördes och som man var rädda att de just skulle göra det man hade sagt vända upp och ner på allt. Ja... Så här är juletid så vill jag utmana dig och mig och kanske speciellt också dig som är lite yngre eller mitt i livet någonstans. Våga lys. Våga vara en stjärna. Våga vara, sätt vilket ord du vill på det. influenser, någon som påverkar, någon som märks, någon som syns, någon som tar plats i samhället. Det är för dessa stjärnor behövs. Men det viktigaste är att när vi lyser vårt starkaste och när människan märker av oss och ser oss då ska vi rikta Glansen till Jesus. Då ska vi visa på honom. Det är det som är målet. Det är därför vi brinner som stjärnor för hans skull, För att visa vägen till stallet, till barnet som föddes, till räddningen och frälsningen som kommer oss till del. Så jag vill utmana dig, våga vara en stjärna. Och om du ser någon som du tycker tar plats, en kristen person kanske som syns i media eller någon annanstans och du tycker det här var en större typ. Bli inte irriterad. Stjärnorna har sin glans och de har sitt syfte att föra till stallet. Och det kan vi andra också göra på olika sätt. Men var inte rädd för att låta stjärnorna lysa. De behövs för att dra människor till Jesus. Yes, imorgon är vi tillbaka igen så häng med då. Ha en bra dag. Hej! Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!